3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un placer poder estar aquí con usted, yo soy Arturo Rodríguez y, y pues dado que tenemos una agenda cargadísima, rápidamente saludo a mis compañeros, empezando por Hiroshi Takahashi.
4: Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, muy buenos días. Ignacio,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Mónica,
6: Arturo, Hiroshi, pues ya listos para cerrar esta semana con la emisión de hoy de Periodismo de Emergencia, que estoy seguro que, que a todas las personas que nos están escuchando les va a parecer muy, muy atractiva.
3: Es una semana corta por el puente largo, pero muy intensa políticamente y Mónica Reyes, a quien saludo con muchísimo gusto, ya nos tiene los detalles del futuro próximo.
2: Claro que sí, muy buenos días Arturo, Nacho, Hiroshi, amigos, pues a quedarse con nosotros la siguiente hora. Comenzamos.
6: Futuro Próximo
2: es semana de Puente Largo por el 2 de muertos y las actividades se reanudan el miércoles. Sin embargo, es semana intensa en la actividad política y gubernamental del país. Hoy tomó protesta como gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, relevando así al polémico Jaime Bonilla, mientras que en Sinaloa lo hará Rubén Rocha. El lunes tomará posesión como gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, cerrando así las sucesiones en las 15 gubernaturas electas este año. Una vez pasado el asueto, la vida pública se reactiva con dos casos de alto impacto en materia de justicia. El miércoles se realizará la audiencia de imputación en contra de 10 exfuncionarios capitalinos implicados en el colapso de la línea 12 del Metro. Ese mismo día está prevista la audiencia de Emilio Lozoya en la que debe presentar pruebas de la corrupción que acusa a otros exfuncionarios de la pasada administración, una diligencia que se ha aplazado en cuatro ocasiones. El Poder Judicial se mantendrá en la agenda hasta el viernes cuando se realice la audiencia por el caso de la Universidad de las Américas y la disputa con la familia Jenkins. El miércoles es fecha histórica en materia de trabajo, pues entrará en vigor el nuevo sistema de justicia laboral con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la nueva responsabilidad del Poder Judicial que abrirá salas laborales y el inicio del Registro Público Nacional de Sindicatos. La nueva etapa queda marcada por un esquema de precarización, como lo es el de trabajadores de APS que ese día han convocado... ...a un paro nacional. El jueves se cumplen dos años... ...de la masacre de la familia Levarón en Sonora... ...en cuya memoria... ...se ha convocado una marcha... ...por las víctimas de la violencia... ...en la Ciudad de México. Y finalmente... ...entre otros asuntos relevantes... ...el viernes comparece... ...ante la Cámara de Diputados... ...el presidente del Instituto Nacional Electoral... ...Lorenzo Córdoba... ...un acto de previsible polémica en el debate.
3: Pues muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por y la agenda que viene. Y pues, eh, Hirochi, Ignacio, eh, creo que hay muchas noticias el, eh, para la semana y creo que arrancamos con una que le pega a mucha gente, que es, otra vez, otra vez falló la app de BBVA, y es un escándalo pues por todo mundo que está quizás por ahí tratando de ir a desayunar y eh, o hacer algún retiro y de nuevo se cae
4: no van a poder pagar vamos a esperar reportes más tarde a ver qué es lo que nos cuentan desde el banco pues bien y rápidamente hubo accidente por la
3: mañana por cierto una madrugada por allá en Puebla en un gasoducto ya veremos si en el transcurso del programa tenemos eh, más información y este pues, Ignacio, iniciamos con un tema interesantísimo, como es el de eh, el proceso de integración de la Comisión de la Verdad para los Hechos del pasado entre 1960 y 1990, la llamada Guerra Sucia. ¿no? Así es,
6: Arturo. Fíjate que el viernes este viernes eh, finalmente se integró a la comisión de cinco personas que participarán dentro de la Comisión de la Verdad y para tratar de aclarar los, las violaciones de derechos graves de, 1990, de 1965 a 1990. Y eh, bueno, es una comisión de la verdad que eh, tiene un precedente, ya platicaremos ahorita con nuestro invitado, un precedente que fue con la fiscalía para tratar de aclarar los crímenes del pasado. En esta ocasión, pues hemos contactado a Abel Barrera, Abel Barrera es eh, y antropólogo, director del... La Chinoya en Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero y que además fue, eh, resultó seleccionado como una de las cinco personas que van a, a integrar esta Comisión de la Verdad que eh, cuyos objetivos ahora ya nos platicará Abel pero será básicamente tratar de encontrar justicia y evitar la impunidad para todas las violaciones graves que se han vivido durante décadas en el país así es que pues ya tenemos en la línea a Abel eh, Don Abel, muy buenos días, eh, bienvenido a Periodismo de Emergencia
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles en esta mañana aquí en Tlapa, Guerrero, en corazón de la montaña. Con gusto estamos para poder platicar sobre estos temas que son de mucha relevancia para, para muchas familias, colectivos, sobrevivientes de lo que se ha llamado la guerra sucia.
6: Don, don Abel, justamente eh, ya tuvimos una experiencia durante el gobierno de Vicente Fox, se trató de integrar una fiscalía para aclarar justamente crímenes del pasado, entre los que se encontraban obviamente toda la represión y la guerra sucia que hubo en, en prácticamente en todo el país, pero particularmente en Guerrero, donde hubo pues tierra arrasada, es decir, eh, matanzas, y, y desapariciones extrajudiciales, torturas, en fin, una serie de atrocidades y de violaciones graves a los derechos humanos. Eh, don Abel, usted ha estado ahí justo en el centro de una de las zonas en las que han ocurrido estas, estas violaciones. ¿Cuál es su expectativa de esta comisión y por qué, si, si nos puede compartir, por qué es tan importante revisar lo que ha ocurrido ya hace muchos años y cuyos perpetradores seguramente muchos de ellos ya fallecieron?
5: Siento que la clave está en primero en, en la participación, en el involucramiento, sobre todo de las familias, de los sobrevivientes, de los colectivos, de muchas personas que nunca han dejado de pelear para que se haga esta investigación, sobre todo lo que han demandado, la búsqueda de, de sus familiares, saber el paradero. Y es muy importante acceder a los archivos, porque hay, en esta búsqueda pues sabemos que se requiere información eh, que ha sido vetada, como los archivos que tiene el ejército, los archivos de la represión. Eh, de, las familias han exigido eh, indagar dentro de las instalaciones militares, donde sucedieron hechos gravísimos, tragedias, hay testimonios de personas que vieron que están desaparecidas en el campo militar número uno. En fin, un, los, los que lo que pasó en Pie de la Cuesta, allá con los vuelos de la muerte en Acapulco. En fin, hay muchos eh, lugares que se necesitan indagar por parte pues de, de las mismas familias, corroborar qué pasó. Y de ahí la necesidad de que se que esta comisión de la verdad para estos años de la guerra sucia es muy importante. Obviamente se tiene que retomar lo que se hizo con, con la Fiscalía Especial que sobre los delitos del pasado, que quedó trunca, ¿no? que no logró culminar todos estos trabajos de investigación, obviamente se logró algunas cuestiones muy básicas, pero ya no hubo voluntad política. Hoy, pues entendemos que esta Comisión de la Verdad cuenta con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel, cuenta, están pues, involucradas las familias, los que han protagonizado este proceso de búsqueda, de investigación, de verdad, y creo que eso es clave. Obviamente, pues se necesita la participación de todas las instituciones, la disposición del mismo ejército para poder abrir sus archivos y yo creo que en ese sentido, pues es sí. la apuesta, ¿no? Hay una apuesta eh, eh, por, porque se pueda eh, entrar a estos mm, espacios y sobre todo, eh, pues mostrar voluntad política en a todas bien. las instituciones.
3: Entonces, lo que nos está diciendo Abel, buenos días, es que eh, estamos ante un caso en el que eh, pudiera haber eh, resultados para la verdad histórica eh, a partir de la voluntad política presidencial que converge con las de otros actores en este proceso.
5: Exacto. Es muy importante eso, ¿no? Es decir, esto no surge de algo unilateral, sino de una convergencia de voluntades eh, es clave la participación de las familias, de las víctimas eh, fue muy importante que en esta convocatoria para seleccionar a expertos y expertas estuviera una representación de, de las familias, que est estuviera también una representación internacional como eh, la, el representante de la oficina de la ONU en México y la Secretaría de Gobernación bueno, ahí está el compromiso yo creo que es muy importante esto y sobre todo la posibilidad de acceder a lugares que difícilmente se ha podido eh, digo, entrar. Como eh, los, como los de archivos del las, ejército
3: y cuáles otros.
5: Las instalaciones militares, las cárceles clandestinas, eh, en fin, todos esos eh, este, espacios, tanto físicos como documentales son claves, no porque si no pues queda trunca eh, toda esta iniciativa y yo creo que en ese sentido esperemos que que esto, estas instrucciones que ya hay con, con de parte del presidente esa como como el el pues jefe supremo de las fuerzas armadas pues al dar esa instrucción entendemos que la secretaría de la defensa nacional tendrá que atender este planteamiento que ha sido presentado por las mismas familias y las víctimas
6: eh, don Abel, ya nada más para cerrar la conversación, eh, sabemos que históricamente el ejército ha mantenido sus secretos, esos secretos oscuros y que no ha habido ninguna luz para tratar de encontrar los responsables de las de matanzas, de desapariciones, los vuelos de la muerte que usted decía que era llevar a los detenidos y tirarlos en medio del mar, probablemente asesinados o todavía con vida. Eh, realmente, eh, ¿cuál sería la clave para que hoy sí el ejército se abra y deje que eh, se conozcan las atrocidades que se cometieron?
5: Bueno, yo creo que el punto central que siempre quedó trunco en estos esfuerzos es que pues realmente eh, de parte del ejército no ha habido esta disposición de, de que se pueda acceder a los archivos de la represión. Yo creo que ahí es donde está como el, el núcleo duro, ¿no? El núcleo duro para poder acceder a la verdad. Y yo creo que en ese sentido, pues, va a ser muy importante que como comisión y como, pues, el grupo de familias, de sobrevivientes, se pueda entrar a, a estos archivos, ¿no? Es decir, es muy claro que que este, pues se conozcan todos los, los archivos de lo que fue el CISEM, de lo que han sido los archivos del Ejército. Para nosotros eso es muy importante, porque ahí está como el la, toda la información que muchas familias ya conocen. ¿no? Pero falta constatar, es decir, tampoco es una cuestión que no se sepa. Se sabe por las mismas familias que anduvieron indagando Ahora se trata de tener elementos, pruebas contundentes, no de, de proporcionar información, el mismo sí. la misma información de la CNDH, de la recomendación que tuvo eh, de la 26 2001. Bueno, pues son ya son ya hay ya hay materia. Falta pues... obviamente profundizar en estos asuntos, tener más datos para que puedan ser justiciables los casos que están pendientes o que son la mayoría de casos para que pueda la autoridad competente hacer las investigaciones correspondientes.
3: Pues Abel, y le agradecemos mucho. A Abel Barrera, director fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, muchísimas gracias.
5: Mucho gusto, estamos Muchísimo, para servirle. Saludos. Mu bueno, muchísimas gracias, don Abel. Muy buenos Hasta días. Pronto. Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.
3: Veíamos que el 3 de noviembre eh, pues está una vez más eh, citada la eh, audiencia para Emilio Lozoya. Austin, eh, ¿aplazada en cuatro ocasiones, Girochi.
4: Sí, la pregunta es, ¿se volverá a aplazar o qué es lo que pasará? Ya ¿Qué? no tendrá más tiempo, más espacio para seguir alargando pues estas estas eh, preguntas que todo el mundo se está haciendo alrededor del caso de Emilio Lozoya qué es lo que va a pasar esta semana Nacho pues
6: bueno, justamente eh, bueno pues veremos si el juez una vez más entra en esta complacencia eh, en acor acorde con, con también la actitud de la fiscalía general de la República y le de siguen permitiendo que, que Emilio Lozoya pues lleve una vida tranquila cenando en restaurantes de lujo este pues paseándose no o le podrán un intimato, y sabremos si realmente esta fiscalía, me parece que es un tema clave, si esta fiscalía alguna vez habrá, eh, hará intentos por llevar a la justicia, o simplemente estarán alargando el tema
3: este hasta el infinito. Colega, compañero, amigo, en la redacción del Semanario Proceso, Juan Omar Fierro, muchas gracias por tomarnos esta comunicación para hablar del asunto Lozoya.
7: Arturo, Girochi, Nacho, pues muy muy buenos días y, y bueno... Eh, gracias por el espacio.
4: Buenos días Juan Omar, pues es lo que nos preguntamos ¿qué va a pasar esta semana? ¿por qué la atención está puesta en el 3 de noviembre alrededor de Emilio Lozoya? ¿y por qué también pues pareciera que desde el gobierno están como ignorando la importancia del asunto?
7: Pues bueno este 3 de noviembre como bien lo adelantaba Arturo, este, pues está programada la audiencia, ¿no? Esta audiencia eh, pues ya definitiva para saber si en el caso de Emilio Lozoya, eh pues se cumplen, ¿no? los, digamos, los acuerdos o los, eh, los, eh, pues lo, lo que marca la ley en el sentido de que los criterios de oportunidad se otorgan a cambio de información relevante para imputar a personas que estén relacionadas con otros eh, delitos, pero que son superiores jerárquicos de la persona imputada, en este caso Emilio lozoya Austin, ¿no? Como podrían ser, y este es un tema que está a debate, el secretario de Hacienda o como podría ser el expresidente de México Enrique Peñanito eh, También en esta en esta audiencia se tiene que definir, por ejemplo, eh, qué bienes o qué tipo de eh, garantías está ofreciendo Emilio Lozoya eh, en el sentido de que, pues, no se trata solo de que impute, sino que también también eh, él, él mismo eh, pues haga entrega de bienes que presuntamente habría eh, obtenido de manera ilegal por eh, eh, por estos delitos que está reconociendo, porque a final de cuentas eh, de eso se trata, el criterio de oportunidad, ¿no? Reconocer delitos propios, confesar delitos, por así decirlo, pero señalando quienes más participaron o quiénes más estuvieron involucrados. Tiene que presentar
4: Entonces, como acusaciones y también pruebas, ¿no? Es básicamente lo que se está esperando ya desde hace meses.
7: Exacto. Él ha presentado solamente declaraciones ministeriales, ¿no? Ni una Estas prueba. declaraciones ministeriales que conocimos, pues eso es solo una primera, un primer paso, pero no está presentando las pruebas. O sea, En este caso Juan tendrá Omar, que presentar eh, pues, recibos o conversaciones telefónicas. o Transferencias o, a
6: cuentas de Peña Nieto, de Videgray, o
7: sea, de, de a cuentas bancarias con ¿no? ellos, sí, ¿no? De Depósitos a cuentas que... bancarias o las estructuras financieras que se utilizaron con Odebrecht y con agronitrogenados justamente para tratar de eh, pues de acreditar ¿no? Que todo, todo el mundo lo que, lo que está esperando recursos. es
4: como, como que presente las pruebas ya para para que eh, se vayan a perseguir a Enrique Peña Nieto, a Videgaray como mencionas pero también desde afuera todo el mundo desconfía de que las tenga ¿no?
7: pues sí porque no no ha habido este, hasta este momento no sabemos realmente si las tiene o no eh, sabemos que se han presentado algunos recibos supuestamente de, de estas entregas. También se hablaba de videos, solo ha salido un video, es el video que todos conocemos, donde hay gente del ex senador del PAN, eh, La Valle, eh, eh, que está las recibiendo bolsas. dinero, ¿no? Uh -huh. Está un ex operador de él, este, eh, Carabeo, recibiendo dinero y hay gente de los oye en ese mismo pero en un principio se hablaba de que había más videos entonces esos videos eh, siguen perdidos eh, los oye había ofrecido los testimonios de varios ex colaboradores de esos había por lo menos dos que no habían querido colaborar eh, en esta pues no 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 quisieron digamos eh, participar en, en las acusaciones de los incluso en el caso de Lavalle, Valle, eh, presentaron testimonios que contradicen al propio Emilio los Entonces, ah. decir que eh, si las acusaciones de los eh, eh contra otros eh, eh, legisladores no han, no se han traducido hasta el momento en una acción penal contundente de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, contra el propio Lavalle, contra el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pues es porque han faltado pruebas contundentes de estos eh, presuntos sobornos, ¿no?, que se habrían otorgado eh, para la aprobación de la reforma energética a partir de los dineros que entregó Odebrecht, ¿no? Y bueno, además faltan, pues también los dineros que entregó Odebrecht, que han estado, claro, que están siendo, revelados. ¿no?
3: Los, los del eh, Apenas el previo. quinto
7: elemento. Exacto, los del sexenio ¿no? previo, claro. También falta saber qué pasa con, con si, si los Ollada también fue partícipe de lo mismo o hay otras eh, personas involucradas. Y bueno, una de las cosas que mencionaba, por ejemplo, muy bien quinto elemento, es que eh, México, el gobierno de México, no ha querido pactar con Odebrecht Uh -huh. a cambio, eso sí, de la inmunidad procesal de, de los ex directivos de Odebrecht ¿no? Pero ellos sí podrían proporcionar uh -huh. eh, con exactitud claro. quienes recibieron eh, pues, esos primeros sobornos y si quienes más claro. están involucrados
3: Pues Juan Omar Fierro, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación te mando un abrazo y Un, un saludo. abrazo ya veremos Uy. finalmente gracias, si,
6: si Lozoya va a la cárcel o sigue en libertad
7: pues sí, el, el, el 3 de noviembre estaremos todos pendientes de esta audiencia claro. que todavía por lo menos hasta sí. el momento está programada para el próximo 3 de noviembre.
3: Muchísimas gracias Juan Omar, hasta pronto. Un abrazo, gracias. Y bueno, nada más añadir, 200 familias fueron desalojadas del ducto de la explosión, hoy hay un fallecido hasta ahora reportado. Vamos al corte.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Regresamos
3: con las reglas del oficio Vamos en periodismo de emergencia, son las 11 de la mañana con 30 minutos y bueno, pues eh, el tema de seguridad no se deja, Hirochi. Por todas partes hay siempre noticias desagradables en la materia y creo que el noroeste del país es sin lugar a dudas pues uno de esos epicentros de información eh, eh,
4: al respecto. Sí, ya has estado platicando, dando unos adelantos de lo que está pasando en este momento en Puebla, ¿no? Se está atribuyendo también probablemente a un grupo de guachicoleros este problema que tienen con una... Pues este toma de gas no que eh, provocó esta explosión y que tiene desalojadas a un montón de personas en una colonia popular grande y esta semana fuimos sorprendidos bueno desde hace un par de semanas con informes que llegaban y decían que eh, los narcotraficantes estaban ya robándose ductos ductos <risa> gigantescos no este y grandes tramos eh, de eh, pues allá como bien mencionas en toda la zona de Sinaloa y esta semana eh, Juan Beledías director regional de, de la Organización Editorial Mexicana allá en Sinaloa, eh, pues eh, nos confirmó a través del reportero Martín Durán, de allá del Sol de Sinaloa, que las autoridades ya están investigando este asunto del poliducto de petróleos mexicanos que se llevaron, nada más para que se den una idea, son 18 kilómetros de longitud. Completito. Completito. O sea, o sea, no hay manera de que no se vea cómo como es no, que están y, y, y en algún momento algunos eh, comentaban de lo, lo difícil que era pues perforar un ¿no? un, un tubo con gasolina, con petróleo, sí. con gas, ¿no? Y no morir en el intento. Pero imagínense ahora estarse robando descaradamente 18 kilómetros de, de, de infraestructura. Pues eso ya creo que supera cualquier eh, escenario que podíamos tener del de, alcance de... Pues dicen narcotraficantes. Juan Bele buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Hiroshi, Nacho, buenos, buenos días. Aquí saludándolos este domingo ya con un nuevo horario, ¿no?
4: Con un nuevo horario y pues tú desmañanándote también porque desde donde nos contestas tenemos una hora de diferencia por lo menos, ¿no, Juan?
1: Así es, así es, una hora de diferencia y los estaba escuchando... Es importantísimo lo que acabas de decir, Hiroshi, porque aquí la clave está en la diversificación del negocio criminal. Es decir, la delincuencia organizada no solamente es narcotráfico tráfico de drogas. Aquí hay un sector que ha tenido su desarrollo en los últimos 12 años, a partir del último trecho del sexenio de Felipe Calderón, con algunos episodios en Michoacán que se desarrolló en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hoy tiene su auge, que es la diversificación de la delincuencia organizada en el sector energía. ¿Sí? No solamente en el tema del robo de combustible, eh, le hace gasolina, gas, sino también en algunos eh, minerales que sirven para las nuevas industrias de este, de este siglo. no, eh, El tema ahí clave es de que aquí... A diferencia de otros estados, este poliducto que se robaron es un poliducto que salió fuera de servicio hace ya algún tiempo por, precisamente por lo que acaban de mencionar, por el robo de combustible, por el guachicoleo. Es un poliducto que comunica el norte de Sinaloa, el municipio de Aome, donde se encuentran los mochis y el puerto de Topolobampo, un puerto estratégico para el desembarco de mercancías en esa zona del Mar de Cortés, hacia el sur, hacia Culiacán, son poco más de 220 kilómetros, pero este tramo, este tramo se encuentra en una región que digamos que puede ser la frontera entre el control de la delincuencia organizada de los distintos grupos alrededor del clan de los Guzmán. Entonces, aquí, lo que nosotros publicamos fue precisamente la iniciación de una investigación de las autoridades, pero no precisamente, Nacho Hiroshi, de los eh, responsables directamente que tendrían que hacer lo que es la Fiscalía General de la República, sino Pemex y la Sedena. O sea, la Fiscalía ha brillado por su ausencia, este, este bache en que está la Procuración de Justicia, se traduce en eso, ¿no? Su, 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 su ausencia eh, muy, muy visible en la investigación de esto, que es clave para entender la, las dinámicas del crimen organizado.
4: Se mencionaba en algún momento, Juan, que era el cártel Jalisco Nueva Generación, pero eso sería como, pues, impensable en tierra de el Chapo, ¿no?
1: Pues claro, es como decir que Al-Qaeda está en la Condesa, o sea, es irracional, ¿no? Es totalmente, no, no tiene pies ni cabeza, o sea, es, es el epicentro de, 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 de las operaciones de, del clan de los Guzmán eh, al norte de, de Culiacán, es una zona donde prácticamente no pasa nada sin que alguno de sus, de sus grupos se entere y lo más llamativo es que ocurre en una zona donde hay una unidad del ejército, que es el 42 eh, Batallón de Infantería, que pues eh, brilla por su ausencia, brilla por su ausencia la presencia militar, eh, porque este tipo de poliductos están considerados pues de seguridad nacional, ¿no? Es una estrategia de vigilancia que no es de este sexenio, que viene de sexenios atrás, parte de la orgánica de la defensa nacional entre sus unidades de tropas desplegadas en territorio tiene que ser tiene que ver con esto o sea de, de parte de, de, de su orgánica es vigilar este tipo de eh, eh, pues eh, zonas estratégicas no pero bueno aquí lo más eh, llamativo lo más eh, pues, extraño es eh, precisamente que se dio delante de todas las autoridades municipales estatales y nadie hizo nada. O sea, nada. no
6: es fácil mover 18 kilómetros de ducto, Juan, ¿no?
1: Imagínate de Perisur al Toreo, ¿no? que, que Una obra... O sea, es, sí, digo, o sea, y saca los tubos del pe de Perisur al Toreo sin que nadie se dé cuenta, es imposible. Oye, es Juan, imposible
6: Sí. No, no, no. Sí. Es, y Juan, ¿y a dónde apunta? O sea, ¿Cuál es, digamos, un poco a partir de lo que ustedes han investigado, nuestros colegas y tú mismo coordinando la investigación? ¿Hacia dónde apunta? Este, ese, ese poliducto que, como tú dices, es como si se lo robaran de norte a sur de la Ciudad de México, eh, a la vista de todos y sin que hubiese ninguna alerta. Eh, ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito estratégico del robo de este ducto?
1: Eh, eh, la hipótesis es de que es una ampliación de la diversificación del negocio, de, de las delincuentes, de la mafia, eh, con la conveniencia del poder político, eh, apunta hacia pues, la utilización de este tipo de ductos para otros fines, otros fines que pueden ser la, tener sus mismos sistemas de robo eh, de, de, de combustible en otras zonas del país, y que les puedan funcionar para tener sus sus, sus, sus eh, economías paralelas eh, sin que la autoridad los moleste, ¿no? Por eso llamo la atención sobre el tema pues escandaloso de la ausencia de la Fiscalía General de la República que tímidamente, eh, por ahí algún funcionario de tercer nivel de la delegación aquí en Sinaloa mencionó que están iniciando una investigación, pero sin evidencia, sin presencia en terreno, sin que se... Eh, proponga a los medios de comunicación las líneas de investigación, por lo menos para que la opinión pública sepa qué es lo que está haciendo la autoridad ministerial en este tipo de casos, que son casos, Nacho, Hiroshi, muy delicados, muy delicados, porque ya nos está hablando de otro estadio, de otro escalón en la delincuencia. Y de otra
6: escala incluso de ganancias, ¿no? Porque, digamos, el, el, el robo y la comercialización de combustible, gas... Petróleo, gasolina, en realidad está hablando, estamos hablando de cantidades que Muchísimo, muy superiores a lo que podría dejar el, el tráfico de drogas no
1: Claro, be, aprovecho que está Roberto Aguilar ahí para saludarlo el, el, no, el tema no, no, no,
3: no, anda Arturo Rodríguez Soy Arturo, hermano Arturo, Perdón, perdón, perdón No,
1: Arturo, se, es que no, no se presentaron eh, Confundo las voces Bueno, aprovecho que está Arturo para hacerles una pregunta a los tres ahí Aprovechando la, la, el conocimiento de cada uno de ustedes eh, aquí la clave en cuando me refiero a la diversificación de, de, del negocio de la delincuencia organizada es, por ejemplo, cómo la mafia en Michoacán se apoderó de los cimientos de hierro para la exportación hacia China, uh -huh. sí. Es decir, cómo la, la, la delincuencia organizada, yo nada más es, 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 es narco, sino que ya hay una una, past, una amplia zona económica donde están eh, teniendo incursión con la conveniencia o la desidia de las autoridades. Lázaro Cárdenas
4: y, esta... y el acero.
1: Exacto, o sea, esta es una llamada de atención para la opinión pública, para los especialistas, porque si están haciendo esto delante de todas las autoridades, otra cosa no pueden hacer. ¿no?
6: Habría, habría que mencionar también que, que la verdad la tendencia es muy peligrosa porque el crimen organizado ocupando zonas económicas, por ejemplo, estoy pensando en la producción de aguacates de Michoacán y Jalisco, Exacto. ¿no? Exacto. donde Exacto. hay una ocupación por la fuerza ilegal, despojo, de extorsión de una riqueza eh, que está pues cimentada en actividades... Eh, legales, como sería la producción de aguacate eh, en esa zona, eh, la producción de hierro, en donde literalmente robaban de las minas para los, eh, los cargamentos de yancimiento para enviarlo. Y bueno, estamos hablando hoy de robar un, un ducto de este tamaño. de este, eh, Te hablas de un nivel distinto y me parece, y creo que vale la pena mantener la conversación, que es un tema cuya cuya trascendencia en el gobierno y, por supuesto, en la sociedad, no hemos visto lo riesgosísimo que es hacia el futuro.
1: Así es. Qué bueno que lo mencionas, Nacho, porque si sí estamos hablando de, de, de una falla sistémica en la investigación de los delitos del ámbito federal, en la Procuración de Justicia, incluso en el ámbito del Foro Común a nivel estatal y que ya se traduce precisamente en esta conveniencia para que las mafias organizadas actúen fuera de los ámbitos que normalmente la crónica roja registra, y ya son otros otros escenarios donde eh, tiene que ver la cuestión económica, la cuestión geopolítica de los, de los eh, territorios en, en nuestra geografía nacional, tan ricos en diversos productos y recursos naturales, entonces la incursión de las mafias organizadas del crimen en estos ámbitos ya nos coloca en un punto de análisis distinto a lo que ha sido la narrativa en cuestión de crimen organizado hasta este sexenio, ¿no?
3: Pues bueno, perdón, este, Juan Beledíaz, muchísimas gracias por tomarnos la, la comunicación. Te mando un saludo muy afectuoso. Juan, un gran gracias.
6: abrazo, muy buenos días.
1: Buenos días, Nacho. Gracias, Arturo Juan. Hiroshi.
3: Hasta pronto. Sí. Abrazos.
5: Todo menos fútbol.
3: Con las reglas del oficio. Pues esta semana creo que una de las polémicas, bueno, dos polémicas que se dieron, <risa> eh, tuvieron en el centro a, a un buen amigo, eh, Carlos Vallarta, eh, comediante estando pero de izquierda, dice Richie O'Farrell, Manix, qué gusto saludarte. ¿Cómo,
8: está, pues ¿Cómo gusto. le va, maestro?
3: Muy buenos días, estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y, y yo, y pues bueno pues eh, para empezar sería interesante este que nos cuentes este asunto, cómo te fue con la polémica de Chespirito
8: Pues se, se salió un poquito de control, creo yo por, algunos No querías por...
6: causar tanto ruido, ¿no?
8: No, 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 para nada eh, Empezó este esta, esta cosa y la verdad es que no se hacía el control por muchos lados y cuando me di cuenta ya estaba yo ya en medio de un montón de dimes y tiretes con los que no tenía, no quería tener nada que ver, pero bueno.
4: ¿Qué fue lo que comentaste, Carlos, para los que no están muy enterados de esta polémica y qué es lo que querías sí. decir? Eh,
8: estábamos en una entrevista y empezaron a hablar al respecto de cómo era el humor en México. Y uno de los conductores eh, comentó su punto de vista muy personal al respecto de, de Chespirito y, y de ahí me preguntó más o menos qué opinaba yo al respecto y pues quise ser lo más puntual y lo más eh, literal que pude. Los, de los temas de los las notas era este hombre que no es nadie dice que este no era nada y entonces, si no soy nadie para qué vergas me están diciendo otra, ¿sabes? entonces no no entiendo cuál era el tema y cuál era el problema pero o se salió mucho de control mucha mucha nota muy tendenciosa al respecto, la verdad.
3: Estabas hablando de corrupción política, me entiendo que ese era el, el motivo de sí. la entrevista, ¿no?
8: Sí, hablamos de, de, de cómo era la cultura de la corrupción en, en el país, eh, y la verdad es que la plática iba muy chido, y esta pequeña frase fue, no sé, un minuto de una entrevista muy sabrosa que, que tuvimos como de 50 minutos, una yo, cosa pero
6: así. Pero además, porque tú pusiste, Carlos, yo creo que en el centro de un hecho incontestable, es decir, Chespirito, ¿Sí? Chespirito de, de alguna manera ideológicamente y de manera profesional fue a avalar a oh, gobiernos ¿Sí? de extrema derecha dictaduras, la dictadura de Pinochet claro. en Chile y la dictadura de Videla sí, en Argentina, sí. y lo hizo con mucho gusto, y eso es sí, sí, sí. incontestable, eso fue lo que tú dijiste.
8: Yo lo que dije fue justamente eso, o sea, yo no dejo, o sea, lo, lo dije muy, ahí está la, la nota, o sea, si la gente lo quiere ver es, me preguntaron, y dije, yo no quiero no suelo ser tan clavado, pero a veces me clavo mucho y no quiero que mi hijo vea tu espíritu por esto, por esto y por esto. Y, y di, di mi opinión al respecto de un tema que no está a discusión, o sea, como dices, ahí están los hechos de que el tipo fue estuvo en Chile, estuvo en Argentina, Videla, Pinochet, y creo que estés o no estés de acuerdo, son hechos que no se pueden negar, ahí
3: están. Carlos, y el, el comentario creo que más eh, llama la atención es eh, lo peor que le pudo pasar a la comedia mexicana sin embargo no tendríamos que pensar o extender esto hacia otros eh, procesos históricos que se relacionan sí con la conducta de comediantes pero también con la censura que prevaleció pues durante muchísimos años eh, en, en las industrias del entretenimiento
8: sí, yo creo que mi, mi opinión al respecto, pues no, no se mueve, ni, mucho menos. O sea, yo creo que no es algo... O sea, el, el, el tipo tenía una comida que para mí no, no representaba algo que tú digas... ¡Oh, qué impresionante, qué grande, qué eh, pues, repetitivo por donde uno lo, lo vea y simplona por otros lados! Y no, no creo que yo, personalmente... Cambie mi postura al respecto solamente por este tema tan amarillista. Y ahí Gustavo infante diciendo sus cosas. Entonces, <risa> creo que eh, es mi opinión y tiene un punto. Y
4: quien lo quiera ver, bien, quien no lo quiera ver. Ya diste elementos hasta para que cuestionen de pronto, no sé, a las personas que te contratan, Carlos, ¿eso ya te ha generado algún tipo de problema? No sé, de pronto que el periodista de espectáculos le pregunte a un eh, directivo de Netflix, oiga, ¿por qué tiene a Carlos Vallarta entre su equipo?
8: No, no, no solamente han sido, repito, me parece que era muy tendenciosa la nota justamente porque no pasó de redes sociales, dimes, diretes y cuestionamientos y señalamientos la verdad es que muy torpes a mi parecer pero no no, no, no pasó de ahí afortunadamente. No y y, 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 y en, yo me preguntaría,
4: si Chespirito queda eh, en ese lugar, ¿qué dirás entonces de Derbez y de Jorge Ortiz de Pinedo y todos esos personajes? Pues mira, mejor no me preguntes. Porque <risa> no, no ya te preguntamos, ya responde.
8: <risa> Van a empezar ahí con cosas. Yo creo que el punto de vista de muchas personas, o más bien de quien sea, es válido al respecto de cualquier tema uh -huh. eh, y lo, lo, lo que lo que me molesta mucho es como esta forma de algunos medios de comunicación de decir, este tipo dijo esto y este tipo dijo aquello y es como que o sea ¿eso qué? o sea, ¿cuál es la nota ahí? pues estoy diciendo algo obvio o estoy diciendo un punto de vista de dónde sale eh, la nota o de dónde sacas tú la nota y y me, me pareció muy, muy, muy barato de muchos medios de comunicación que sacan la nota. Este tipo contra Chespirito. Es que...
3: Ya te y había pasado verdad? hace unos meses, ¿no? Sí, me pasa cada rato, o sea, ya no sé
8: ni qué decir, qué no decir. Entonces la verdad es que no, no, bueno, yo no, no, yo no me
1: sorprendió. Yo
6: recuerdo la polémica que hubo con eh,
8: un programa muy efímero
6: que estabas haciendo con Hernán Gómez en el... En el Canal 11, ¿no?
8: También. Sí, sí o sea, es como... Eh, no sé, la, a veces pienso que... El, el medio de la... No sé, de, de entretenimiento en México no puede una persona decir su opinión tal cual porque entonces salen este tipo de notas, repito, para mí tendenciosas Y a veces es difícil, la verdad, es
4: que sortear como es esta... Y debe ser difícil tener que ser políticamente correcto también en el terreno de pues la comedia o de pronto en el terreno de la libertad que se tiene en internet y cruzarla con el mundo real de los medios masivos, ¿no, Carlos?
8: Sí, pues es que más bien son cuestiones que ellos tienen y no, no me parece a mí que haya, al menos lo, lo pienso de ese modo, no hay una forma de entender cómo es la relación con los medios de comunicación, porque... Puedes decir una cosa y no pasa nada y después dices otra cosa y lo sacan de contexto o lo ponen de un modo muy específico para que eh, la gente le dé clic a sus notas en la página de Internet. Entonces, la verdad es que uh -huh. no no tengo la menor idea eh, cómo manejar este tipo de cosas. Yo creo que ya no voy a decir nada.
3: <risa> <risa> Master Carlos, esta semana estamos enterados de que vas a publicar un artículo en el Post.
4: Post Opinión. Sí.
3: Cuéntanos más o menos de qué va, adelántanos un poco. Dección de
4: Opinión en Español de The Washington Post. Eh,
8: sí, eh, estamos eh, trabajando obviamente con el medio para publicar ahí una opinión que les pareció a ellos puntual al respecto de la relación que tuvo eh, Gómez Golaños con las dictaduras justamente sudamericanas en los 70s y 80s, y me, me, me gustó mucho que me invitaran a trabajar con ellos nos pusimos a, a escribir a ver fuentes y obviamente a expresar mi opinión al respecto, que digo no es algo que lo esté pensando yo todo el tiempo pero eh, como, como dije justo en esa entrevista no soy tan clavado, pero yo no permito que mi hijo consuma ese producto
3: y no ya que se ver, abrió el debate bien
4: y, bien. Y, 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 y cuando llegue Carlos ese texto a Brasil donde es conocido como Chávez cuando llegue a no. Chile pues vas a tener también eh, la lluvia de ataques desde el sur de América.
6: Sí, que es un fenómeno curiosísimo donde el Chavo del 8 es prácticamente un objeto de culto. Digo, toda Latinoamérica tiene tenido uh -huh. oportunidad de estar en diversos países y en todos esos países es un objeto de culto y yo me sentía un poco como un outsider extraño. Acosado cuando te no, preguntaban por el yo, Chavo. Pues me preguntaban, pues sí, pues ahí está pero sí. no, 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 es un objeto de culto prácticamente intocable.
8: Sí, tienen una adoración muy rara por, por, por el personaje, por el, el actor. y eh, No sé, o sea, creo que a nosotros nos toca verlo desde esta parte de, de, de la dinámica con el tipo, porque la verdad es que sí es, es una vaca sagrada en algunos países y no tenía la menor idea de que iba a provocar esto
3: que pasó, la verdad, me he metido en menos problemas por hablar de Dios, por hablar del aborto, <risa> nunca había metido tantos De la Virgen. Problemas. Exacto, Márquez. No, Oye, Carlos, andas en un montón de cosas, cuéntanos, falso profeta, rebelde comodino, como hoy nos tomas la llamada en Mexicali, tienes el especial sí. de Netflix, cuéntanos, sí, qué, de, ¿qué viene? De, de,
8: pues mire, estamos en la gira, rebelde comodino, tenemos varias fechas, la... Fecha está en net y el especial nuevo de Netflix eh, estrena el 18 de noviembre para que la banda lo vea. Eh, Nos diga qué le pareció, justo yo le, le repito, no sabía que iba a hacer tanto ruido y hasta en el especial al respecto de que sobre Ya, hasta me estoy arrepintiendo, ¿sabes? Porque no, 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 Master, usted no, 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 no se arrepienta no. 8, nunca. 3,
4: Ahora danos tu opinión de Derbez y ya le cambiamos el rumbo a la conversación. <risa>
3: Master Vallarta el, el 13 de noviembre, eh, una fecha muy sí. importante en este país, porque y, y especialmente para nosotros, para ti, para mí. Sí. Este, lo hemos hablado, Master. Lo hemos hablado porque ambos cumplimos años en esa fecha. Este, no por el, eh. no solamente nosotros,
8: Master, eh, el presidente cumple años el mismo día también. <risa> Exacto. Este, y ese 3 de día, noviembre.
3: Ese día celebras eh, con show en Ciudad de México.
8: Así es, en el auditorio BB antes Blackberry. Vamos a ir presentando en Ciudad de México para la
4: gente que quiera ir a ver.
3: Pues maestro Carlos Vallarta un gustazo que nos hayas acompañado. No, seas no al contrario. Muchas gracias,
4: gracias. Carlos y, y te escuchaste muy políticamente correcto en esta ocasión.
3: <risa> gracias. Un abrazo, hasta, hasta luego, hasta buenos días. Y bueno, pues, llegamos uh, al final de, de esta emisión. y Hirochi, Ignacio, muy buenos días. Muy Héctor. buenos días, Arturo. Tenemos dos mensajes del público, si ¿Sí alcanzamos. No, no alcanzamos, Héctor. Rápidamente vamos a mencionar, porque sí, efectivamente... Hay uno que dice
6: que el señor Sarmiento, que nos escucha todos los fines de semana y nos manda a saludar. Saludos de regreso. Y desde Morelos.
3: Desde eh, Morelos Un también. matrimonio también, muy... So hasta pronto. Esto fue Periodismo
5: de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.